0: Hat natürlich als erstes mal hemmungslos gedutzt, aber wir konnten nicht sagen, Helmut kriegt nicht mal ein oder so, sondern war immer der Herr Bundeskanzler nicht, ganz klar.
1: Heute kann ich dem Deutschen Bundestag berichten: noch nie seit unser Land geteilt, noch nie seit unser Grundgesetz geschrieben wurde, sind wir unserem Ziel der Einheit aller Deutschen in Freiheit so nahe gekommen wie heute. Elfurt, Elfurt.
0: Also wenn er den Eindruck hatte, dass man illoyal war oder etwas in der Richtung getan hatte, da war es immer so, dass das dann relativ schnell vorbei war mit dem Vertrauen.
2: Der Alte, die Birne, Kanzler der Einheit. Helmut Kohl hatte ziemlich viele Spitznamen. Er war 16 Jahre lang Kanzler, da sammelt sich so einiges an. Nach 1999 ist er aber vor allem erstmal der Mann der Spendenaffäre. Obwohl das so ist, halten viele in Deutschland aber weiter zu ihm. Dazu gehören nicht nur Parteifreunde oder Wähler, sondern auch politische Gegner. Wie schafft er das? Was hat Helmut Kohl, dass die Leute auch dann noch zu ihm halten, als schon längst klar ist, er hat illegal Gelder angenommen? Was unterscheidet Helmut Kohl von anderen Politikern, die über viel kleinere Skandale schon ins Stolpern kommen? Irgendwas muss er an sich haben. Irgendwas, das ihn über all die Jahre und selbst in seiner dunkelsten Stunde beschützt hat. Etwas, das den vielleicht größten politischen Skandal des wiedervereinigten Deutschlands möglich gemacht hat. Kurz, ohne die Person Kohl zu verstehen, versteht man auch die Spendenaffäre nicht. Ich bin Cornelia Neumeier und das ist Affäre Deutschland. Folge 4 Helmut Wir sind hier auf dem Weg zum historischen Archiv Leim. Das ist ein Verein, der die Geschichte des Münchner Stadtteils Leim erforscht. Das Archiv ist in einem Bürohaus im Keller untergebracht und der Vorsitzende ist Peter Hausmann. Der kennt Helmut Kohl ziemlich gut, denn er war einmal sein Sprecher und ist mit ihm in seiner Funktion um die ganze Welt gereist und hat so manche späte Stunde im Büro des Kanzlers verbracht. Unser Mikro bauen wir auf zwischen dem Abguss einer alten Kirchturmglocke, einem Modell des Stadtteils und Vitrinen mit alten Fahnen und Wimpeln.
0: Das ist so ein Schützenverein, wo wir die Fahne gehabt haben. Das sind so Heilige aus der alten Kirche, die sie immer weggeworfen haben.
2: Peter Hausmann ist in den 90ern Journalist beim Bayerischen Rundfunk. Und eigentlich ist er da auch ganz glücklich. Und wenn es nach ihm geht, muss er da so schnell nicht weg. Aber dann kommt dieser eine Anruf aus Bonn von Juliane Weber, der Büroleiterin von Helmut Kohl.
0: Und meine Sekretärin meldete sich am Telefon und sagte, da ist irgendeine komische Frau aus Bonn dran. Und dann habe ich aufgenommen, es war Juliane Weber. Und die sagte den klassischen Satz, Jungchen, komm mal nach Bonn, der Alte will dich sehen. Ja.
2: Helmut Kohl sucht Mitte der 90er Jahre einen neuen Regierungssprecher. Und Peter Hausmann könnte passen. Er war schon mal politischer Sprecher, vom früheren Finanzminister Theo Weigel.
0: Und dann war ich drei Tage später in Bonn saß dem Bundeskanzler gegenüber und dann sagte er zu mir, so nach der ersten Tasse Kaffee, sagte er, ja, weißt du was, ich riskiere es mit dir, ich springe mit dir ins tiefe Wasser, du wirst mein neuer Regierungssprecher. Und da war ich wie mit dem Hammer geschlagen. Und ich zögerte und er merkte das. Und er sagte, jetzt fahr mal nach Hause, red mit deiner Frau und dann ruf mich an. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Also ich bin dann nach Hause das heißt, ich war vorher noch auf der Suche nach Theo Weigel, weil ich war völlig von den Socken.
2: Man wird schließlich nicht alle Tage gefragt, ob man Sprecher beim Bundeskanzler werden will. Hausmann tut, was Kohl cool ihm geraten hat und bespricht sich erst mal mit seiner Frau und sagt schließlich zu. Und dann geht's auch gleich so richtig los für ihn, denn es ist 1994. Helmut Kohl ist gerade erst wiedergewählt worden und wird als Kanzler der Einheit weltweit gefeiert. Als Mann, der das Unmögliche möglich gemacht hat. Alle wollen Kohl.
0: Ich habe ja Glück gehabt, weil ich die Phase von Helmut Kohl erlebte, wo er international ein unheimlich gefragter Gesprächspartner war. Also ich habe neulich mal spaßeshalber meinen alten Diplomatenpass rausgeholt, den ich da hatte von Amts wegen und mir die Stempel angeschaut. Ich wusste gar nicht, dass ich da wirklich twice around the world, also zweimal um die Welt gefahren bin mit ihm und Leute gesehen habe, die mich tief beeindruckt haben, wie Nelson Mandela oder Itza Grabin. Das waren Dinge, die ich immer noch auf der Habenseite habe. Und auch die Art und Weise, wie die Leute auf Helmut Kohl zugegangen sind, ihm Dinge anvertraut haben, ihn um Rat gefragt haben, wie sie bestimmte Dinge handeln sollen, wie man politisch weitermachen kann, wie man sich die Verhältnisse Ost-West darstellen kann, ob der Kalte Krieg wirklich vorbei ist und solche Dinge. Da war er eben ein sehr gefragter Gesprächspartner und Ratgeber.
2: Helmut Kohl hat etwas geschafft, das keiner für möglich gehalten hat. Er hat das Ende des Kalten Kriegs verhandelt und er hat es geschafft, dass der eiserne Vorhang ein Loch bekommt und die Mauer fällt. Und das alles unblutig und scheinbar mühelos. Ein Foto aus dieser Zeit ist legendär geworden. Es zeigt Kohl im Sommer 1990 zusammen mit Außenminister Hans-Dietrich Genscher und Michael Gorbatschow. Die drei sitzen aber nicht etwa im Kreml, sondern im Kaukasus. In Strickjacken um einen Tisch herum, der aus einem rohen Baumstumpf gehauen ist. Das Ganze sieht aus wie bei einer entspannten Landpartie, fehlen nur noch die Wodka-Gläser. Aber weit gefehlt auf diesem Treffen legen die drei den Grundstein dafür, dass Deutschland wieder ein Land werden kann. Und an diesem Tag im Juli passiert das Wunder vom Kaukasus. So wird es später mal in den Geschichtsbüchern stehen. Der kalte Krieg ist vorbei. In Europa knistert es damals, die Mauer ist gefallen, aber eine deutsche Wiedervereinigung halten viele Staatschefs für keine gute Idee. 80 Millionen Deutsche zusammen, ein neuer Riese in Europa und dann auch noch einer mit einer so schwierigen Vergangenheit? Dass all diese Zweifler am Ende doch noch zustimmen, das liegt zum großen Teil an Helmut Kohl, weil die Menschen ihm einfach vertrauen. Er ist es, der mit Gorbatschow über den Rhein blickt und sagt, Geschichte kann man nicht aufhalten. Und er steht mit dem französischen Präsidenten Mitterrand Hand in Hand in Verdun, gedenkt der Toten der Weltkriege. Und es ist klar, das ist hier nicht nur ein Fototermin, sondern da fangen zwei Länder eine neue Zeit an. Aus Erzfeinden werden Freunde. Diese persönlichen Beziehungen und Freundschaften prägen Helmut Kohls Politikstil, soweit Freundschaften in der Politik eben möglich sind. Kohl pflegt sie im Ausland und bei sich daheim. Er scheint keine großen Unterschiede zu machen zwischen wichtigem Staatschef und kleinem Mitarbeiter. Und deswegen kann es durchaus sein, dass man diesen Herrn Bundeskanzler auf einmal persönlich am Telefon hat. Überhaupt das Telefon. Das ist Kohls wichtigstes Arbeitsmittel. Das Telefon und sein riesiges persönliches Adressbuch. Weil es gibt keine Sekretärin, die morgens einen Zettel auf den Schreibtisch legt, auf dem steht, was er alles zu tun hat. Kohl weiß immer, wessen Kinder gerade krank sind und erkundigt sich beim nächsten Treffen, ob es ihnen besser geht. Er erinnert sich zwischen kaltem Krieg und deutscher Einheit an den Geburtstag eines Parteifreundes und gratuliert dem dann auch persönlich.
0: Und natürlich ist es schon was, wenn du dann, sagen wir mal, Kreisvorsitzender der CDU bist und da gab es irgendwo Knatsch und Auseinandersetzung. Und dann ruft der Kanzler an und sagt, sag mal, was ist los bei dir? Kann man dir helfen? Brauchst du irgendwas? Das sind dann schon so Dinge, wo der zwei Meter gewachsen ist. Diese persönlichen Beziehungen waren das Wichtigste für ihn. Und waren ein wichtiges Stilmittel aus seiner Politik.
2: Helmut Kohl ist also kein Regierungschef, der nur noch mit anderen wichtigen Regierungschefs redet. Kein kalter Kanzler, der sich nur noch mit Staatsdingen beschäftigt.
0: Das hat er auch bewiesen, wenn wir im Ausland waren. Und dann waren irgendwelche deutschen Touristen da. Ich erinnere mich da an einen, einen, an einen Besuch beim Grabmal von Ho Chi Minh in, in Vietnam. Und da war so eine Gruppe aus der Gegend von Kassel. Und die waren dann, ah, der Bundeskanzler. Und, so. und dann ist er zu denen hin und hat gesagt: ah, Hallo Landsleute, wie geht's? Und so, was macht ihr denn hier? Und so, was habt ihr denn schon gesehen? Und so. Also, er machte dann mit denen so ein ganz normales Gespräch und die waren alle hin und weg, machten Fotos mit ihm natürlich. Und äh, er war einfach in dieser Beziehung unkompliziert.
2: Eigentlich passt das gar nicht zu dem, wie wir Kohl bisher kennengelernt haben. Wie er bei was nun Herr Kohl im Fernsehen sitzt und sich patzig verteidigt und den Journalisten das Wort abschneidet. Aber Kohl ist eben nun mal beides. Zugänglich und offen, solange er den Eindruck hat, dass man auf seiner Seite ist. Aber wie er hat den Verdacht, man hätte ihn verraten.
0: Also wenn er den Eindruck hatte, dass man illoyal war oder äh, irgendwie etwas in der Richtung getan hatte, da war es immer so, dass das dann relativ schnell vorbei war mit dem Vertrauen.
2: Wenn es nach Kohl geht, ist man also entweder für ihn oder gegen ihn. Ein Dazwischen gibt es für ihn nicht. Er verlangt Treue, Loyalität und Verlässlichkeit. Wer einmal bei ihm in Ungnade gefallen ist, ist raus. Und zwar für immer.
3: wenn ich im Gefängnis bin. Höre jetzt rein und lass dich von fesselnden Dokumentationen und gut recherchierten Reportagen in das echte Leben mitnehmen. Stories of Life gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Folg uns in der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse keine neue Folge. Werbung Ende.
2: Dieses System aus Vertrauen und persönlichen Beziehungen will natürlich gepflegt werden. Der Journalist Hans Leindecker hat das ja ziemlich treffend in dieses Bild verpackt.
1: Ich gehe auf eine Wanderung und ich nehme Käse mit und Wurst mit und ein scharfes Messer mit. Und das schneide ich ab und allen, die mich auf dieser Wanderung begleiten, gebe ich was.
2: Kohl ist also einer, der dafür sorgt, dass es allen gut geht. Der aber auch selbst entscheiden will, wer von der Wurst in seinem Rucksack etwas abbekommt. Kohl, der Patriarch. Schon zu Beginn seiner Karriere fällt er als einer auf, der Ehrgeiz hat und den unbedingten Willen aufzusteigen. Er will etwas reißen, er will voranstürmen. Damit passt er auch perfekt in seine Zeit. Denn Kohls Aufstieg beginnt in den 50er Jahren, der Zeit des Wirtschaftswunders. Die Deutschen schuften und schuften und bauen sich wieder auf. In Wirtschaft und Politik sind starke Charaktere gefragt, die entscheiden und die führen wollen. Charaktere eben, wie der junge Helmut Kohl. Das Wunder von Bern macht aus Deutschland damals einen Weltmeister. Man schwuft beim Tanztee und wer ganz frech ist, füllt sein Mädchen mit Bowle ab und schwingt es dann zu Tutti Frutti übers Tanzparkett. Der Mann führt, die Frau folgt. Nicht nur beim Tanzen. Kohl tanzt damals übrigens wohl weniger zu Tutti Frutti als zu Tango, denn er war wohl ein ziemlich guter Tangotänzer. Aber zurück zur Politik. In Rheinland-Pfalz, der Heimat Kohls, ist seit Jahren ein Urgestein Ministerpräsident. Peter Altmaier. Der hat die CDU im Bundesland mitgegründet. Er ist quasi die Pfalz. Und genau ihn muss Helmut Kohl stürzen, wenn er aufsteigen will. Kohl ist das genaue Gegenteil von Altmaier. Er gilt als junger Wilder der CDU. Er verspricht neuen Elan und Dynamik und will damals schon die Vereinigten Staaten von Europa. Die Alten der Partei, also die bis jetzt den Ton angegeben haben, nennt Kohl Vereinigte Kalkwerke. Er schaut die Jungen um sich, die Zukunft der Partei. Und daraus werden langjährige Wegbegleiter wie Richard von Weizsäcker, Roman Herzog und Norbert Blüm. Seine Karriere geht in der Union dann auch ziemlich schnell steil aufwärts. Vom kleinen Ludwigshafen, wo er noch in den 40er Jahren die Junge Union mitgründet zum jüngsten Abgeordneten im Landtag mit 29 Jahren, wo er dann gleich mal versucht, die Alten aus ihren Ämtern zu drängen. Und damit ist er erfolgreich. Nur vier Jahre später ist er Fraktionsvorsitzender in Mainz, drei Jahre danach Landesvorsitzender von Rheinland-Pfalz. Und dann, 1969, Ministerpräsident. Mit 39 Jahren ist er der jüngste Ministerpräsident der Bundesrepublik. Altmaier dankt ab und Kohl gewinnt den Generationenkonflikt. Journalisten nennen ihn den 68er der CDU. Also ausgerechnet Kohl, der nach seiner Amtszeit lange das Symbol war für ewig an der Macht sein, für kein frischer Wind mehr, der kommt damals nach oben, weil er für genau das Gegenteil steht. Es geht dann auch recht schnell noch weiter aufwärts für ihn in der CDU. Er wird 1973 Parteivorsitzender und krempelt auch auf Bundesebene die CDU vollständig um. Er verjüngt, er modernisiert und er bringt die Partei durch seine hemdsärmlige und bodenständige Art den Wählern wieder näher. Den Kanzler stellt für ein paar weitere Jahre noch die SPD. Und neben Willy Brandt, dem Friedensnobelpreisträger und dessen Kniefall in Warschau, wirkt Helmut Kohl wie ein kleiner Junge aus der Provinz. Noch. Denn Kohl weiß, seine Zeit wird kommen. Intellektuelle und für Jutonisten sollen ihn nur belächeln. Aber die Wähler, die haben mit ihm auf einmal jemanden, der genauso redet wie sie selbst. Kohl ist einer, der sich nie verbogen hat. Und selbst später, als er als Bundeskanzler schon die ganze Welt bereist hat und so manch einer seine Art als hinterweltlerisch verschreit, ist er einfach in Ruhe seinen Pfälzer-Saumagen und macht so weiter wie bisher.
0: Ich meine, er hat es nie als Problem empfunden. Ich hatte auch damit kokettiert. Also, wenn wir zu einer Pressekonferenz gingen und gesagt jetzt kannst du deinen Lumpen wieder sagen, dass jetzt der alte Bauer aus der Pfalz wiederkommt.
2: Kohl spielt also gerne mit seinem Image. Zum Beispiel gibt es da diesen Gang im Kanzleramt. Bis hinter zu seinem Büro. Und an der Wand entlang aufgehängt, ordentlich gerahmt, Titelseiten des Spiegels aus dieser Zeit. Und die sind öfter mal so richtig unfreundlich.
0: Die Birnefeld vom Baum war noch das freundlichste. <lacht> die haben alle Das Tönende Nichts, die Unionsuhr und so. Also die haben mich wirklich unfreundlichst behandelt. Und dann ähm, äh, habe ich meinen Mut zusammengenommen und gesagt, Herr Bundeskanzler, ich weiß nicht, ich verstehe eins nicht. Sie haben mich neulich beschimpft, weil ich mit dem Leiter des Spiegelbüros aus der Hauptstadt abends beim Essen gesichtet wurde. Ich habe ihm gesagt, dass ich das nicht wegen mir mache, sondern auch wegen ihnen. Und jetzt sehe ich, dass sie dort diese Spiegeltitel aufgehängt haben. Wie passt das zusammen? Ihre Abneigung gegenüber dem Spiegel. Und gleichzeitig dann diese Zurschaustellung der äh, doch oft auch ins Persönlich gehenden Kritik. Und dann sagt er, weißt du, das ist ganz einfach. Da kommen die Leute, wollen zu mir, dann gehen sie so diesen langen Gang nach unten und lesen dann alles so dass ich schon gescheitert bin, dass es mich eigentlich schon gar nicht mehr gibt, dass ich politisch tot bin und so. Und dann kommt die hier rein und sitze ich da und ich bin da halt immer noch da. Und das war mir Freude. Äh, da merkte ich das erste Mal, dass er, ja wie soll ich sagen, in der Lage war, diese äh, Kritik, die von den Medien auf ihn einprasselten, äh, dass er diese Kritik ja nicht an sich so rankommen ließ, sondern die auch dann umgedreht hat, äh, und damit ein bisschen kokettiert hat, weil er, ich glaube, er liebte es auch ein bisschen unterschätzt zu werden.
2: Dabei ist Kohl vor allem auf politischem Terrain nämlich eigentlich richtig gut. Sowas wie die Einheit. Das mag im Nachhinein ja aussehen wie ein Spaziergang, aber das war es nicht. Wer mithalten will, der muss auf Zack sein. Und so startet jeder Tag bei Kohl mit dem sogenannten Küchenkabinett. Für Peter Hausmann, seinen Sprecher, beginnt deshalb jeder Arbeitstag um 7.30 Uhr. Antreten im Arbeitszimmer des Kanzlers.
0: Das heißt, ich saß morgens immer sehr früh an meinem Schreibtisch und äh, las die Zeitungen und die äh, Niederschriften der Auswärter von den äh, großen Fernsehsendungen, also die politisch waren. Und, so. und dann ging ich da immer von meinem Bundespresseamt da in Bonn rüber zum Kanzleramt, das sind ja nur zehn Minuten zu Fuß und auf dem halben Weg rief dann er schon an und hat gesagt, Staatssekretär, hast das Bett noch am Buckel? Wo bleibst du <lacht> denn? Also, er war, äh, konnte sehr ungeduldig sein und äh, ich war aber immer pünktlich. Nicht? also Er wollte immer, dass man möglichst früh da ist, damit man dann in Ruhe alles besprechen kann. Und dann saß er eben da mit seinen Hausschlappen, mit seinem mit seiner Strickjacke und grinste, wenn man dann kam und hat gesagt, na, bin aufgeweckt und so. Und dann ging das eben morgens los und dann wurde da eben ganz knallhart geredet über politische Dinge, über Entwicklungen, wurde aber auch ab und zu über Privates geredet.
2: Aber zurück in die 80er Jahre. Nach jahrelangem Warten in der Opposition, nach der knapp verlorenen Bundestagswahl 76 gegen Helmut Schmidt, nach ständigen Machtkämpfen innerhalb der Union. 1982 ist es dann endlich soweit. Helmut Kohl wird Kanzler. Nach einer spektakulären Sitzung im Bundestag, in der CDU und CSU zusammen mit der FDP den Bundeskanzler Helmut Schmidt mit einem konstruktiven Misstrauensvotum abwählen, um ab jetzt gemeinsam zu regieren. Dieser Schachzug funktioniert. Und am Ende steht etwas, das es in Deutschland noch nie gegeben hat. Zum ersten Mal kommt ein Regierungschef nach einem konstruktiven Misstrauensvotum an die Macht.
1: Ich gebe das Ergebnis der Wahl bekannt. Von den vollstimmberechtigten Abgeordneten wurden insgesamt 495 Stimmen abgegeben. Von diesen abgegebenen Stimmen waren 495 Stimmen gültig. Mit Ja haben gestimmt 256 Abgeordnete.
2: Helmut Schmidt ist gestürzt. Helmut Kohl an der Macht.
1: Ich stelle fest, der Abgeordnete Dr. Helmut Kohl ist zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Ich frage...
2: Kohl steht auf und drückt sein Mikrofon zurecht. Dabei verzieht er keine Miene. Es gibt kein Lächeln, kein Blick zu seinen Parteikollegen. Keine Reaktion. Nichts.
1: Ich frage Sie, Herr Dr. Kohl, nehmen Sie die Wahl an. Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich spreche Ihnen, Herr Bundeskanzler, ich höre Wünsche des Hauses aus, wünsche ihnen Kraft und Gottes Segen.
2: Mit 52 ist Helmut Kohl an der Spitze angekommen. Und mit ihm auch ein ganz neuer Typ Politiker. Konrad Adenauer und Helmut Schmidt, das waren die großen Staatsväter. Und für den Wähler war immer klar, dass diese Kanzler eben weit, weit weg sind. Aber Helmut Kohl, der ist anders. Der ist der Kanzler von nebenan. Onkel Helmut eben, der schon mal urlaubende Landsleute am Grab von Ho Chi Minh umarmt. Und der es in den ersten Jahren seiner Kanzlerschaft eben auch mit dieser bodenständigen Art schafft, die Welt davon zu überzeugen, dass von einem wiedervereinigten Deutschland keine Gefahr mehr ausgeht. Bush und Gorbatschow vertrauen ihm und machen so Kohls größten politischen Erfolg möglich. Den Mauerfall und die Wiedervereinigung. Kohl, der Versöhner. Kurz nach dem Mauerfall 1989 wird Kohl von vielen Bürgern der DDR begeistert empfangen. Sie vertrauen ihm. Sie glauben, dass mit ihm und einem wiedervereinigten Deutschland bessere Zeiten anbrechen. Hallo,
3: Moment.
2: Hallo. Ah, ich muss noch mein Video anmachen. Das ist Matthias Richter. Er ist in Chemnitz geboren, damals noch Karl-Marx-Stadt und in der DDR aufgewachsen. Als 89 die Mauer fällt, ist er Mitte 20. Die Wiedervereinigung sieht er damals als echte Chance, weil die DDR für ihn schon immer ganz klar ein Unrechtsstaat war. Und jetzt verspricht Helmut Kohl dem Osten blühende Landschaften. Also tritt Matthias Richter nach der Wende in die CDU ein.
3: Einen sehr guten bodenständigen Eindruck habe ich schon gehabt. Also gerade wo in Dresden aufgetreten ist und Berlin dann oder so, gerade beim Fall der Mauer und so, da habe ich schon gedacht, das ist einer, der bringt uns schon voran.
2: Bei den ersten gesamtdeutschen Wahlen stimmt Richter, wie auch die Mehrheit der Ostdeutschen, für die CDU und Helmut Kohl.
3: Also weil er für mich derjenige schon war, der die ganze deutsche Einigung vorangetrieben hat, also überzeugt hat er ja erstmal die ganze Außenpolitik, die er betrieben hat, mit Frankreich, Großbritannien und Sowjetunion. Also die ganze außenpolitische Sache, zusammen mit Genscher. Und dann hat mich das auch überzeugt, wie er auf unsere Leute, es hat ja immer gesagt, Landsleute aus der DDR, ja auf uns zugekommen ist und uns äh, nach vorne gebracht hat oder uns äh, Mut gemacht hat. obwohl es ja auch viele Probleme geben wird, ist ja klar. Die ganze Umstrukturierung, wir haben ja faktisch von Nudeln gefunden, bei uns ist ja alles anders geworden. Ne?
2: Matthias Richter ist in der DDR Handwerker und Fahrer in einem Sanatorium. Da kommen bis zur Wende Prominente aus der ganzen DDR zu Kur hin. Nach der Wende wird das Sanatorium aber geschlossen, wie so viele Betriebe damals im Osten. Die Angestellten sind plötzlich arbeitslos. Für Matthias Richter ist das ein Schlag ins Gesicht.
3: Wir haben keine Chance. Also dann ging es halt los, ne? Zuge von Beruf und dies und das. Also es gab ja schon gravierende Probleme. Ne? Ich habe selber sogar dann äh, nach einem halben Jahr, als das dann weg war, ich selbst sogar ein bisschen psychische Probleme gehabt. Ich habe es dann verkraftet, äh, den Arbeitsplatz verlöst. Ich habe nichts mehr auf die Reihe gebracht.
2: Matthias Richter ist Mitte 20 und eigentlich sollte sein Leben ja gerade erst losgehen. Schließlich erzählt ihm eine Bekannte, dass die Post neue Paketfahrer sucht.
3: Da habe ich mich bewohnt, vier Leute, die eingestellt worden sind, da war ich noch dabei und dann ging das mit mir wieder aufwärts. Da habe ich dort wieder meine Aufgabe gehabt, habe dort Pakete abgeholt, dort, wo ich auch gewohnt habe, ausgefahren und habe wieder viele Kontakte gehabt und dann ging das wieder gut. Mm -hmm. Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner bis nach für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Pfrömmnerpferdgrommelau. Habt ihr es verstanden? Ah ja, das ist wirklich, wirklich verständlich. Zum wie Auf der
2: Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch. Die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und, noch irgendwelche Fragen? Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie, mit LinkedIn.
0: Werbung
3: Ende.
2: Matthias Richter vertraut Helmut Kohl, dem Mann, der ja die blühenden Landschaften versprochen hat.
3: Oh, also er war auf jeden Fall menschlich, er war auch Norbert und man hat sehr viel Vertrauen auch zu ihm aufgebaut. Das mit der ganzen Wirtschafts-Währungsunion, mit der D-Mark-Einführung, die ganzen Sachen. Da ist halt faktisch vorangegangen und äh, das habe ich ihm schon zugute geführt.
2: Und dann kommt ausgerechnet die Spendenaffäre. Seine CDU. Die Partei seines Kanzlers hat schwarze Kassen. Einfach Millionen per Koffer über die Grenze bringen lassen. Wie passt das zum Bild der verheißungsvollen Bundesrepublik?
3: Es war ja auf jeden Fall ein Rechtssystem, es war ja irgendwo eine Diktatur muss man ja sagen, und es sind ja da auch viel hinters Licht geführt worden, Staatssicherheiten, was denn da alles so gab. Das dann von so einem Mann zu erleben, der die CDU Deutschlands führt, christlich, demokratisch und jung, über Gesetze geht, und da haben wir gesagt, da geht es doch wieder schon der, ja, Ich meine, der kleine Mann muss seine Gesetze genauso einhalten, wie er da Bundeskanzler ist oder was weiß ich. Ja? Und das war halt dann schon ein ganz schöner Einschnitt. Also, doch, das kann es nicht sein. Ne?
2: Also gerade noch dachte Matthias Richter, dass dieses neue Deutschland besser ist als die DDR. Und dann das. Er ist so enttäuscht von Kohl, dass er sich hinsetzt und an die CDU einen Brief schreibt.
3: Und ich dachte, jetzt müsste aber irgendwo mal ein Zeichen setzen, einen Schritt gehen und sagen, dass das ist auch mehr als Schluss. Das geht so nicht.
2: Matthias Richter hat auf etwas vertraut, auf das wir alle vertrauen. Nämlich darauf, dass in Deutschland vor dem Gesetz alle gleich sind. Von diesem Vertrauen lebt unsere Demokratie. Wenn dann aber Politiker mit unserem Vertrauen spielen und Koffer voller Geld durch die Gegend tragen, dann funktioniert eben genau das nicht mehr. Als Wähler bekommen wir dann den Eindruck, dass die Macht eben nicht mehr vom Volk, von uns ausgeht, sondern von dem, der die Koffer gefüllt hat. Auch wenn man keine Bestechung oder Bestechlichkeit nachweisen kann, die Geldkoffer gab es ja trotzdem.
3: Also ich habe es am Anfang gar nicht geglaubt, dass es so ist. Und habe mir dann gedacht, ja, dann kommt man ja ah, der SED wieder behalten. <lacht> Mal ganz krass gesagt. Ne? Also, das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass das so funktioniert.
2: Die Geschichte von Matthias Richter und der CDU hat übrigens trotz allem ein Happy End. Vor ein paar Jahren ist er wieder in die Partei eingetreten und hat sogar für den Bundestag kandidiert.
3: Ich habe natürlich fast keine Stimmen gehabt, ist auch egal, aber ich habe es halt mal gezeigt. Äh.
2: Er hat das Vertrauen in seine Partei deshalb wiedergefunden, weil er glaubt, dass sich die CDU seit der Spendenaffäre verändert hat.
3: Meines Erachtens hat sich die CDU dann positiv gewandelt, als äh, die Angela Merkel dann Bundeskanzlerin wurde. Sie macht sehr viele Sachen sehr sachlich. Größte eine Spendenaffäre oder sowas würde mit Ankele natürlich überhaupt nicht passieren.
2: Was bleibt am Ende also für Matthias Richter von Helmut Kohl? Der Kanzler der Einheit? Oder der Kanzler der Spendenaffäre?
3: Ja, trotzdem, noch, trotzdem noch Kanzler der Einheit. Trotzdem, muss man so sagen. Es bleibt trotzdem seine Lebensleistung. kann man nichts sagen. Alles, was er mit... Was Russland gemacht hat, die ganzen Vereinbarungen mit der, mit der NATO und mit dem Abzug der russischen Streitkräfte, das sind alles so Sachen, und das hat er schon in die Tüte gebracht, also das muss man schon echt sagen.
2: Und genau deshalb bleibt das Erbe von Helmut Kohl groß. Er ist und bleibt der Kanzler der Einheit. Er ist und bleibt aber auch der Kanzler der Spendenaffäre. Und die muss natürlich aufgedeckt werden, wenn wir der Demokratie weiter vertrauen sollen. Wenn wir darauf vertrauen sollen, dass die Politik in unserem Sinne und nicht im Sinne von anonymen Spendern handelt. Wenn in Deutschland das Vertrauen in die Demokratie nicht verschwinden soll, dann muss jetzt endlich was passieren. Und das tut es auch. Menschen versuchen zu retten, was zu retten ist und die Spendenaffäre aufzudecken. Gegen alle Widerstände. In der nächsten Folge von Affäre Deutschland. Die Ermittler.
1: Man hat
0: in solchen Verfahren, das ist ja ganz klar, mit Gegenwind zu rechnen. Ich wusste ein falscher Schritt in so einem Verfahren, ein falscher Schritt und ich bin weg vom Fenster.
2: Affäre Deutschland, die schwarzen Konten der CDU, ist ein Fire Original von Ikone Media. Gehostet von mir, Cornelia Neumeier. Manuskript dieser Folge, Christine Auerbach. Redaktion, Christine Auerbach und Birgit Frank. Mit Recherchen und Interviews von Maria Christoph, Konstanze Radnoti, Vera Weidenbach, Maria Wölfle und mir. Archivrecherche, Marion Hertel, Monika Preischel. Archivmaterial in dieser Folge bereitgestellt von Deutscher Bundestag und Deutsches Rundfunkarchiv. Audioproduktion Lorenz Schuster mit Unterstützung von Niklas Gramann und Konstanze Radnoti. Sounddesign Lorenz Schuster. Regie Konstanze Radnoti. Produzent Reinhard Röde. Redaktion FAIO Tristan Lehmann. Gesamtleitung FAIO Benjamin Riesom, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann.